0: amén cuántos de los que están aquí recuerdan uh, hace algunos años que se usaba que el liturgista o el pastor leía un verso luego la otra congregación el otro verso o oh, toda la congregación el otro verso y luego el pastor y así y el último verso todos juntos no bueno mmm, el salmo 23 tal vez es uno de los um, partes de la biblia más famosas um, muy conocido se ha leído, se ha cantado, se hace presente en hospitales, el Salmo 23 se hace presente en funerales, el Salmo 23 es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros, el saber que tenemos un pastor y que nada nos falta porque él es nuestro, una comparación porque David era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas y él desde el conocimiento De lo que es ser un pastor de ovejas, desde ese conocimiento, él escribe este salmo. Philip Keller es autor de un libro que se llama eh, Un Pastor de Ovejas y él hace un Una descripción de verso por verso. De verso por verso. Y es un libro muy rico. Muy interesante. Donde explica casi casi palabra por palabra. El Salmo 23. Pero ahora quisiera. Darme un momento. Quisiera hablar. De la necesidad de ser restaurados. Quisiera hablar un momento de la necesidad. De ser restaurados y que ser restaurados volver a su estado original Ser restaurados es volver a su estado original volver a su lugar original Ahora David sabía de las de los múltiples trabajos que tenía que hacer un pastor Un pastor tiene que alimentar a las ovejas un pastor tiene que cuidar a las ovejas, un pastor tiene que sacarlas del redil, tiene que regresarlas al redil. Un pastor tenía que quitarle la lana, tenía que rasurar a la oveja. Porque llegaba un momento en que la oveja crecía tanto, 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 tanto y era complicado para la oveja caminar. Perdía la visión porque con tanta lana tapaba sus ojos, era un trabajo también del pastor. Pero un trabajo del pastor era... Restaurar a la oveja había ocasiones en que la ovejita había ovejitas descarriadas había ovejitas que no seguían al pastor y se iban por otro camino y si hay un animal torpe hermano es la oveja la oveja no tiene con qué defenderse no tiene garras no es veloz no No sabe cómo defenderse una oveja, una oveja es presa fácil del enemigo Pero una oveja mientras iba caminando en ocasiones la oveja se quedaba atorada en en una rama, se quedaba atorada ¿Cómo le hacía la oveja? No podía sacarse, su única respuesta ¿Quién era? El pastor El pastor tenía que llegar. Ay ovejita para qué te fuiste por allá. Entonces la sacaba de esa enredadera. Y la oveja continuaba. Pero en ocasiones la oveja. Caían por un pequeño barranco. Y las ovejas caían. Discúlpeme la expresión. Pero las ovejas caían patas para arriba. Y escúcheme. Una oveja patas para arriba. No podía hacer nada, no tenía la fuerza, no tenía la habilidad para devolverse a su estado original. Y una oveja en esa condición patas para arriba puede durar un día, dos días y si el pastor no llega esa oveja está en peligro porque puede llegar un animal y puede devorarse a la oveja. Ahora yo quiero hablar de la necesidad de ser restaurados porque tal vez alguien de los que está aquí está en una condición, está en una situación que no puede ser absolutamente nada con su vida. Lo único que le falta a su vida es que llegue el pastor y restaure su condición. Yo no sé en qué condición te encuentres tú, pero tal vez alguien aquí Tiene la necesidad de ser restaurado. Y está en un punto de su vida. Que ya no puede más. Ha intentado por sus habilidades. Ha intentado por su inteligencia. Ha intentado por sus contactos. Ha intentado por muchas situaciones. Pero está en un momento. Está en una situación. Patas para arriba. Y si tú sigues un día. Dos días una semana un mes así tu condición es vulnerable tu condición es peligrosa tu condición corre peligro Necesita llegar el pastor y con todo amor fíjese una oveja en esa posición dicen los estudiosos que hay gases Dentro de la oveja que en esa posición empiezan a inflar, a inflar, a inflar. Hasta que revienta por dentro esa oveja porque hay unos gases que la están matando. Hay algo que te está matando, hay algo que te está consumiendo. Porque estás en una posición que lo único que necesitas hacer es clamar porque llegue el pastor y te restaure. Y el pastor lo que tenía que hacer ya que la restaurar, tenía que sobar a esa oveja. Para que su inflamación, para que los gases lleguen a su su lugar donde deben de estar. Y el pastor sabe, el pastor sabe que la oveja es un un animal indefenso, el pastor sabe que la oveja es un animal torpe. Y el pastor tiene siempre que estar cerca de la oveja, donde anda, donde se fue. Por eso, por eso está la parábola de las 100 ovejas y que se le perdió una. Si conoce esa parábola. Y él dice esa esa oveja sin mí es totalmente indefensa. ¿Cuántos sabemos que sin Dios estamos totalmente indefensos? Hermano, ¿cuál es tu posición en este momento? Y ahora David, sabiendo los trabajos del pastor. Sabiendo lo importante que es un pastor para una oveja. Ahora David se pone... Como como si él fuera la oveja Y dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Ahora dice David Yo soy la oveja Ahora dice David Yo soy el necesitado Ahora dice David si yo me pierdo Jehová es mi pastor y nada me faltará si yo estoy en una condición patas para arriba Jehová es mi pastor y nada me faltará y y, y David escribe con una fe con una seguridad con una elegancia Hermosa perfecta aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno yo no sé si alguien en esta hora tenga necesidad en su alma y en su corazón de ser restaurados y que diga yo soy esa oveja él es mi pastor y te necesito Dios necesita restaurar a alguien en esta hora Pero qué pasó Hay una diferencia bien enorme entre el Salmo 23 y el Salmo 51 El Salmo 51 lo escribe David el mismo Pero es muy diferente Salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu, ju- en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu me sustente. Puede. Pueden notar alguna diferencia entre el 23 y el 51. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego está acá, lávame más y más de mi maldad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esconde de mí tu rostro porque solamente tengo pecado. Devuélveme el gozo de tu salvación. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Y acá el Salmo 23, porque en pecado fui concebido. Lávame más y seré limpio. Lávame. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay un salmo 23 de fe, hay un salmo 23 de victoria, hay un salmo 23 de gozo, pero hay un salmo 51 de quebrantamiento. Hay un salmo 51 de dolor. Hermano y a veces pasa que del 23 no sé cómo brincas al 51. Y yo conozco a alguno de ustedes. Y me ha tocado verlos en su 23. Hombre, pastor, mira lo que Dios está haciendo. Y la célula y vamos adelante y estamos alcanzando. Y de pronto, hermano, pasa una semana, pastor. Paz de Cristo, hermano. Vuelvo a decir Dios necesita restaurar el alma de alguien en esta hora. Porque tal vez llegaste en una posición que lo único que necesitas y tu única esperanza es Jesucristo. Pasaron muchos años después de que David escribió el Salmo 23 y ahora vemos a un David diferente Ya no es el jovencillo Ya no es el pastorcito de ovejas Ahora es el rey David Ahora es un David diferente Ya no es pastorcito de ovejas Ahora es el rey de Israel Un hombre bendecido Un hombre prosperado Pero segunda de Samuel Capítulo 11 nos muestra tal vez de las historias más trágicas de David y tal vez de la Biblia. ¿Qué pasó del 23 al 51? Te explico un poco. David en los tiempos en que los reyes salían a la guerra. Él decidió quedarse en su palacio. Y mientras Él envía a sus capitanes, a sus guerreros, a sus principales a pelear contra el enemigo. Él decide quedarse en el palacio. Cuidado con la ociosidad hermano. Porque acarrea muchos peligros y muchos problemas. Y dice la palabra de Dios segunda de Samuel capítulo 11. Que David se quedó, todos salieron a la guerra. Y y mientras estaba paseando en su palacio. Dice que sale a su balcón y luego se asoma por una de las ventanas y dice que ve a una mujer hermosa Bañándose en el río a un lado del palacio se estaba bañando dice la biblia que era hermosa Un cuerpo hermoso entonces David la vio y dijo David qué bueno que no fue a la guerra y se quedó Viéndola porque estaba desnuda porque estaba enseñando y por eso en la iglesia insistimos de la necesidad de que las mujeres sepan vestirse decentemente de manera decorosa y de manera honesta como San Pablo le dice a Timoteo aunque no digan amén. Y sabe estaba bañándose en el río. Entonces David vio a esa mujer hermosa. Entonces manda a pedir informes acerca de esa mujer. Manda a pedir información. A ver quién es aquella que se la estalquearon hermano. Entraron a su Facebook, entraron a su Insta. A ver qué. Entonces le dan reporte a David y le dice David se llama Betsabé. Es esposa de unos capit- de un capitán tuyo que está en la guerra Se llama Urias Eteo Tráiganmela para acá Hey, te manda a llamar el rey Pues ella tiene que obedecer Llega Y tuvieron una noche donde Pues no vieron Netflix La engañaron <ríe> Te engañé, no pagué la cuenta, le dijo David Y dice la Biblia que durmieron juntos Sin dar más detalles Porque la noche de machos fue ayer Y ayer hubo detalles Y David se aprovechó De la hermosura, de la inocencia De su poder, de su autoridad Y pues hizo Como dijera el canto La hierba se movía Y dijo David soy un campeón Aquí no ha pasado nada Betsabé, vete. Y si al rato se me ofrece, pues te mando a llamar. Ya me diste tu WhatsApp ¿Ah? y David dijo: Aquí no pasa: Soy el rey David, soy el bendecido. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares y, y todo eso, hermano David. Ah, pero al tiempo le manda a llamar Betsabé hey, te habla Betsabé Ah, esta vez se quedó con ganas digo. Mañosa David, quiero decirte algo ¿Qué, qué, pues, ¿qué pasó? Estoy embarazada Y mi marido lleva meses en la guerra ¿Cómo? A ver, este, la dele, dele a Barraza este, Unos análisis o a... Alab dice que son mejores. Sí me dijeron cuando estaba enfermo, hermano. Estamos en vivo en YouTube. Y la confirmación. Betsabe embarazada del rey David. Ah, pero David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque, ¿cuántos aquí han estado en pecado y quieren que Dios los rescate? No, no es que Dios está conmigo. Yo se me robé ese dinero, pero Dios ayúdame, sácame de esta. Ah, pero David era muy astuto. David era muy listo. No, hombre, no pasa nada. Hey, mándenme a traer a Urias... Eteo del campo de batalla Y tráiganmelo para acá Yo el rey David Me encargo de esto Mandan traer a Urias Eteo Y Urias Eteo está desconcertado El rey me manda a llamar Pero cómo es posible si estamos en plena batalla Pues allá va con cierto temor Urias Le, 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 le habla el rey Entran al palacio Al cuarto principal y el rey está sentado ahí, oh, amigo Urias, ¿cómo estás? Qué gusto verte, y Urias, ¿cómo? ¿Qué rollo con el rey? ¿Amigo? ¿Nunca nos habíamos hablado? Pásale, mira, siéntate aquí, ¿cómo has estado? Pues, todo bien mi rey, estamos peleando con todo lo que tenemos Estamos avanzando a, hacia conquistar el, 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 el campo enemigo Y él Dijera bene, dale relax O sea, tranquilo Hombre, total. Siéntate aquí, mira He recibido noticias que tú eres De los mejores capitanes que tengo Te war chanza Vete a con tu esposa Acuéstate con ella Pasa unas dos noches a gusto Y luego te vas para que agarre fuerza Porque ya ves machos Que dos veces a la semana vamos Pues, pues si si, si el rey me, me dice eso, pues, pues adelante. Y sale Uriah y el rey dijo, soy un campeón. Se va a llegar a su esposa, salió embarazada. ¿De quién es? Pues de todo menos del rey David. Yo ya tengo así ya testigos de que eh, eh, su esposo estuvo. Tan, tan, aquí no ha pasado nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aleluya. Luego el siguiente día Llegan unos soldados Y le informan a David David, ¿qué pasó? Urias Eteo durmió Allí en la banqueta del palacio ¿Cómo que durmió en la banqueta del palacio? ¿Sí? ¿Y no se fue allá con Bechabé? No Mándamelo para acá Urias, ¿cómo estás? Bien mi rey Oye, ¿qué no? ¿Qué no que te dije que te fueras a con tu esposa y a dormir? Y me informa que te quedaste a dormir en la banqueta y en el palacio. Mi rey, discúlpeme, pero yo no consideré importante, no consideré justo que mientras mis hombres están peleando, están arriesgando su vida allá, yo vaya con mi mujer. ¿Cómo necesitamos Urías Eteos en estos tiempos, hermanos, que sean más leales a Dios? Que a los hombres, no, no, no. ¿Y, y, y qué hago, ahí está el super rey David, el de que Jehová es su pastor y que nada le falta. qué hago maquinando, lo voy a emborrachar. Lo voy a emborrachar. Mira, vente, sacó del mejor vino del rey. Vamos a echar una copita, no, pero, pero, rey, ¿cómo, cómo cree? Mis hombres están peleando, va, ¡Ah, hombre. Dale relax Una y otra Y otra Ahora sí Todo borrachito Váyase a su casa Llego Siguiente día Dijo David Soy un Jehová es Y ¿Y saben dónde durmió Uriaceteo? En la banqueta del palacio Y Uriah aunque estaba borracho, no quiso ir. Y David, David, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, es que van a descubrir mi pecado. El tiempo está pasando. ¡Ey! Tráeme una hoja, mi pluma real. Y empezó a escribir una carta. Y la carta decía lo siguiente. Yo, el rey David, ordeno que a Urias, Eteo, el capitán, esposo de Bethsabé, lo manden a lo principal, a lo fuerte de la batalla, para que muera en manos del enemigo. Firma el rey David y es una orden. ¿Y ve cómo el pecado va avanzando? Primero la ociosidad, después el ver, la tentación, el fornicar, el adulterar, el luego engañar, el traicionar, hasta que mata Aurías Y dice la Biblia que escribió la carta. Y lo, lo cínico de David. Manda llamar a Aurías Y le dice: Ten esta carta, no la abras. Se la das al capitán principal. Sí, mi rey. Lo que usted ordene. Estoy feliz de volver al campo de batalla. Y pelear con todos mis compañeros. Y allá va Aurías En su mano trae su sentencia de muerte. En su propia mano Trae su sentencia de muerte Y llega con el capitán principal Y le dice capitán Son órdenes del rey Le traigo esta carta Y dice que se cumpla al pie de la letra El capitán Agarra la carta se Se va Y lee la carta el capitán sabe que Urias Eteo es un hombre bueno El capitán sabe que Urias Eteo es uno de sus mejores hombres De sus mejores estrategas Y nada más el capitán se soba a la frente ¿Qué habrás hecho Urias Eteo para esta sentencia? Pero no le quedaba otra opción Más que tener que obedecer esta carta Urias, manda a mi capitán tenemos una nueva estrategia Lo que usted ordene Usted se va a ir al frente de la batalla Para combatir al enemigo Pero, pero, pero yo Usted tiene que ir. Y va al frente de la batalla Y sucede lo que tiene que suceder Llega informe En unos días más al capitán principal Y le dicen Urias Eteo Ha muerto en la batalla Le llega el informe al rey, rey, urías Eteo, murió. Me puede imaginar una sonrisa cínica de David. Lo logré. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y luego... Dice la Biblia que cuando pasó el tiempo del luto de Betsabé, David se casa con Betsabé. ¿Se imagina la escena? David enfrente. Betsabé entrando. Y Betsabé sabe. Y David sabe. Y se casan. Nace el niño... Y aquí no ha pasado nada. ¿Y sabe en qué posición se encontraba David? En una posición como una oveja, patas para arriba. Porque ya no podía hacer absolutamente nada. Y su tiempo estaba siendo contado porque el pecado siempre trae consecuencia de muerte. Y alguien aquí en esta hora necesita ser restaurado. Alguien en esta hora necesita entender que ha fallado. Alguien aquí en esta hora necesita ser restaurado y volver a ser pastoreado por Dios. El tiempo pasó. Dijo todo esto... Se arregló, soy un campeón Soy el poderoso rey David Y aquí no ha pasado nada Entonces, de pronto La palabra de Dios Dice Que Natán, el profeta del pueblo Toca la puerta del palacio ¿Quién? Soy Natán, el profeta de Israel Tengo palabra para el rey David Rey David El profeta Natán quiere hablar con usted. ¡Ah! El profeta Natán. Pásale Natán. ¿Cómo está pastor? Qué bueno que anda por acá. Tenía rato que no venía por acá. ¡Qué gusto verlo! Necesito darte una palabra. ¡Ándele! Predíqueme. Aquí le traigo sus diezmos y su ofrenda a usted con todo. Se sienta David, se acomoda y dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo... Escuche, había dos hombres en una ciudad Natán le dice a David Uno era rico y el otro pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita Que él había comprado y criado Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente Comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno Y la tenía como una hija Y vino uno de camino al hombre rico Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Que le preparó para aquel que había venido a él Entonces se encendió el furor de David En gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres ese hombre así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más porque tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos a Uriaceteo mataste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová Natán le dice un hombre tenía muchas ovejas y el que su vecino era pobre tenía solamente una y vinieron a visitarlo y Y en igual de agarrar de sus muchas ovejas y vacas, agarró la única que tenía el vecino y la mató. Él es digno de muerte, dice David. Tú eres ese hombre, le dice Natán. Tu pecado, tu falta, te va a evidenciar ante Dios y va a mandar profeta para que seas confrontado. Hermano, ¿en qué pasos andas? Hermano, ¿cuál es tu condición ahorita? ¿Cuál es tu camino? ¿Por dónde estás yendo? Lo que le dice Natán, te di la casa. Te di, te puse como rey Te he dado muchas cosas Y si eso fuera poco te hubiera añadido Mucho más ¿Cuántos quieren mucho más de Dios hermano? Ey pero qué estás haciendo ¿Alguien aquí Necesitará que Dios le hable en esta hora? ¿Alguien necesitará que llegue La voz de Dios y le diga Ey Esaú, ¿qué estás haciendo con tu vida? Súbanse, por favor. Si me ayudas con la letra que te pedí, Paúl. Si notas que aprendí a andar solo. si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo así que solo dependo de mí si notas que las cosas importantes
1: Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me saber Al camino donde un Háblame Si notas que aprendí Andar solo
0: Si notas que aprendí A vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí si notas que las cosas
1: importantes que
0: si notas algo así que solo dependo de
1: mí oh, y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Dios, háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Corrújeme y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Por favor corrígeme, y aunque duelas me volver hay camino donde en ti la caminé, Dios háblame.
0: Puedan decir Si notas que aprendí A andar solo Si notas que aprendí A vivir Sin ti Si notas Algo así Que solo depende Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Y andas en pecado Y andamos desobedeciendo la ley de Dios Y ahora David Él sabía Lo que un pastor Tenía que hacer con las ovejas Descarriadas Las ovejas que ya no escuchaban la voz de Dios Las ovejas que ya no sentían el olor Pastor Lo que tenía que hacer un pastor En la situación en la que una oveja Estaba mal y no quería obedecer Y no quería entender Sabes qué es lo que tenía que hacer el pastor Con todo el dolor de su corazón Porque cuando saben Que el pastor ama a sus ovejas Iba con esa oveja descarriada Que le decía mira no, No te vayas para allá Porque es peligroso para ti Mira, tienes que estar cerca de mí porque no te vas a alimentar. No te vayas por aquel camino porque te pueden comer, te pueden atacar. Y la oveja seguía terca y la oveja no entendía hasta que el pastor tenía que tomar una decisión importante, dolorosa. Agarraba a la oveja. Y yo me imagino que el pastor platicaba con ella y le decía, mira, necesito hacer algo y te va a doler. Y un pastor que ama a una oveja, se llama oveja perniquebrada, agarraba una de sus patitas y la quebraba. Usted sabe lo que el pastor le dolía hacer eso. Oveja, yo no quería hacer eso. Pero necesito quebrarte. Y quebraba. La patita de la oveja Y la oveja lloraba Y la oveja no entendía Y una vez que quebraba su patita ¿Sabes que si el pastor la agarraba? ¿No han visto imágenes donde el pastor La... Sobre sus hombros Y le dice aquí vas a estar conmigo Hasta que sanes Hasta que seas restaurada Pero tienes que volver a escuchar mi voz Aquí vas a estar todo el tiempo conmigo Vas a recordar mi voz oveja Vas a a saber cuál es mi olor Vas a saber cuál es mi esencia Y duraba una semana Y el pastor cargaba la oveja ahí Y el pastor le hablaba oveja Aquí cerca de mí Aquí cerca de mí Y cuando pasaba el tiempo El pastor le quitaba la venda Le ponía pomada y era una oveja restaurada. Y sabe a dónde iba el pastor. ¿Sabe qué hacía la oveja? Seguía a su pastor. Y dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y las ovejas lo reconocen. Y esa oveja ya era una oveja restaurada. Que conocía la voz del pastor. Y que conocía la esencia del pastor. Y yo. Yo siento a través del Espíritu Santo que Dios va a restaurar la vida de alguien en esta hora.
1: Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber, hazme saber que yo estoy mal. Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas Hazme volver Al camino donde un día caminé Dios háblame
0: Háblanos en esta hora Dios Háblanos en esta hora Hoy hablo de la necesidad de ser restaurados Pero también hoy hablo de la necesidad de ser quebrados Para estar cerca de tu presencia
1: Y si notas Dios que ya no obedezco Y si notas Jesús que estoy por el camino equivocado Quebra mi patita aunque me duela Porque lo único que yo quiero es estar cerca de ti Porque Jehová es mi pastor Y nada
0: me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Y yo quiero que te grabes esto Confortará Mi alma Y Dios quiere confortar el alma de alguien En esta hora Si gustas ponte de pie Si notas que aprendí Dar solo si
1: notas que a vivir sin ti si notas algo así
0: que solo depende de ti si notas que
1: las cosas importantes
0: pedí por hacer todo a mi modo si no te algo así que solo dependo de mí,
1: corrígeme y házme de mí. hazme saber que no estoy bien contigo háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme Y aunque duelas, me volveré
0: al camino donde un día Si alguien aquí. Está en una posición patas para arriba. Si alguien aquí está como el Rey David intentando tapar y tapar y tapar el pecado. Si ya mandaste Urias Eteo a conversar, Si ya emborrachaste a Urias Si ya mandaste una carta para matarlo Eh, eh, date cuenta Tú necesitas ser restaurado Tú necesitas que llegue el pastor Y te levante Y si tiene que quebrarte, que te quebre Pero cerca del pastor es donde estamos salvos Cerca del pastor es donde estamos seguros Cerca del pastor es donde estamos alimentados Háblanos Dios ¿Habrá alguien acá que quiera ser restaurado? ¿Habrá alguien aquí que diga Dios, québrame, pero no me permitas continuar la vida que llevo?